0: Je středa 24. letna. Pokud se v dalších dnech chystáte cestovat vlakem do Německa nebo po Německu, zřejmě vaše plány výrazně naruší stávka strojvedoucích. Mluvit o ní budeme už za chvíli i v dnešním ranním briefingu. Na začátek si ale tradičně dopřejeme přehled dnešních očekávaných událostí v biznesu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Národní ekonomická rada vlády předložila kabinetu návrh 37 opatření, která by měla pomoc k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky. Týkají se práce, vzdělávání, veřejné zprávy, bydlení i investic. Vláda by následně měla z tohoto balíku vybrat návrhy, které je možné uskutečnit, nebo na nich alespoň začít pracovat do konce jejího funkčního období. Ústavní soud popoledně oznámí, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení zkrácené valorizace penzí. A stávkovat se bude nejen v Německu, ale také v Argentíně. Největší odborový svaz vyhlásil generální stávku kvůli radikálním a rozsáhlým reformám, které oznámil nový prezident Javier Milej. Ten už mezitím řekl, že slevil z množství navrhovaných změn, aby měl větší šanci, že projdou v parlamentu. Revidovaný návrh obsahuje zhruba o 140 článků méně než ten původní, stále je v něm ale přes 500 opatření. Po skončení obchodování na New Yorkské burze, tedy v 10 večer našeho času, oznámí americký výrobce elektromobilů Tesla výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí a také za celý loňský rok. V Německu začíná šestidenní stávka na železnici. Už od včerejšího večera přerušili práci strojvedoucí nákladních vlaků, dnes nad ránem se k nim přidali i jejich kolegové v osobní dopravě. Stávka potrvá až do pondělního večera a ochromí provoz na německé železnici. Výpadek se dotkne milionů cestujících každý den, výrazná omezení čekají i spojení s Českem. Strojvedoucí z odboru GDL v posledních měsících stávkovali už třikrát. Tento protest je ale zatím nejdelší. Jaké bude mít dopady na život v Německu a jeho ekonomiku? Na to se teď budu ptát biznesového reportéra Jana Brože. Vítej v ranním briefingu. Dobré ráno. Jak se těšíš na svoji cestu do Mnichova, kterou máš v plánu, pokud se nepletu v neděli a původně si zamýšlel, že pojedeš vlakem?
1: Mám ji sobotu teda a přiznám se, pořád zamýšlím, že pojedu vlakem protože mě předřeba překvapilo, dneska ráno jsem dostal e-mail od českých drah, že hrozí tam stávka, ale že je možné, že tyto vlaky do Mnichova mezi Prahou a Mnichovem budou nakonec zajištěny. Stejné varovnání jsem měl i v aplikaci a když jsem teď koukal před chvíli do aplikace, tak toto varování už zmizelo, takže
0: doufám, že se snad možná do Mnichova nakonec dostanu. Takže to bude napínavé do poslední chvíle zřejmě.
1: Myslím, že ano, určitě.
0: Pře nejhorším půjdeš na stopa. Přesně tak. S rodinou a zavazadly prozradím, že vyrážíš na dovolenou, budíš ti přáno. Každopádně vraťme se k tématu, jaké jsou požadavky stávkujících, čeho by chtěli dosáhnout?
1: Tak ty požadavky jsou řekněme už klasické, jde samozřejmě o zvýšení mest plus kombinaci s krácením pracovní doby. Vlastně odboráři požadují až 35 hodin týdně se z 38, na to vlastně dráhy odmítají přistoupit.
0: A přišel už největší německý dopravce Deutsche Bahn s nějakou jinou nabídkou, nikoliv třeba na těch 35 hodin, ale já nevím, dejme tomu na 7.30 jsem zaznamenal. A jak na to odboráři reagují?
1: Přesně tak, on přišel s nějakou kombinací takové nabídky právě na těch, na těch 37 hodin, a bylo to ještě s tím, že dali vlastně na výběr, že si můžou kývnout buď na určité zvýšení mzdy a, a nebo na ještě vyšší zvýšení mzdy, ale výměnou za to, že se jim nebude krátit ta pracovní doba. Odboráři na to reagovali v zásadě nijak, pokud jsem dobře zaznamenal, tak ani odmítli se k těm jakýmkoliv jednáním dostavit a ta stávka bude asi
0: proběhne. Jak silná je ta pozice odborářů? Třeba když se podívám do Česka, tak tady dopravci dlouhodobě mluví o tom, že je nedostatek strojvedoucích. Předpokládám, že asi v Německu ta situace nebude jiná, takže oni si jsou asi poměrně jistí.
1: To je pravda a to si myslím, že tak je důvod, proč těch stávek v Německu je, je, je tolik a oni si jsou ty síly vědomí. Na druhou stranu, ta německá společnost se mi zdá, že už si začíná na ty stávky pomalu zvykat. Bere to jako, jako součást součásté a pravděpodobně si začíná na ně zvykat i, i do Čeban. Zaznamenal jsem ohlasy, že vlastně už při těch stávkách relativně dobře organizovaná dokáže přesto zajistit jakýsi část, aby těch část vlaků opravdu vyjela. Dokáže ty cestující dostatečně i dopředu informovat, které vlaky teda jedou a které vlastně ne. A tím pádem ten efekt té stávky možná trochu ztrácí. A což je možná i ten důvod, proč ti odboráři neustále přitvrzují. Já jsem zaznamenal, myslím, že to je dokonce šestidenní nejdelší strávka v historii. A poprvé se taky jako přetahuje přes víkend, tak aby zasáhla, řekněme, ty špičky, které jsou v pátek večer a v neděli večer, takže opravdu, aby zasáhla co a naštvala co nejvíce lidí.
0: Existuje nějaká spojitost mezi protesty na železnici a demonstracemi zemědělců, nebo se jen obě akce prostě sešly v podobnou dobu?
1: Na to já nemám úplně jednoduchou odpověď. Myslím si, že platí, že se v zásadě setkali ve stejnou dobu. Na druhou stranu tam asi mohla být určitá inspirace, třeba protože ty zemědělské protesty byly opravdu masivní, takže si odboráři na železnici řekli, že teď je ten pravý čas možná ještě přitvrdit. Navíc třeba stávkovali také, také do, dopravci, řidiči kamionů, takže těch protestů bylo ještě víc, nejenom tady ty dvě. Já to dávám možná i do souvislosti s jakousi obecnou rostoucí nespekujeností v té německé společnosti. Přeci jen by ty stávky byly, na té, aspoň na té železnici, relativně běžné. Tak aktuálně přeci jen vidíme, že se ekonomika německá zhoršuje, ta politická situace se tam zhoršuje, to napětí ve společnosti roste a to je možná ten důvod, proč, proč těch protestů přibývá.
0: Ty už si to trochu naznačil, ale jaké dopady bude mít stávka na život v Německu. Předpokládám, že třeba hodně lidí zvolí při cestách do práce jiný způsob dopravy, takže lze očekávat zácpy, přeplněné autobusy a podobně, jak to tam takhle vypadá, při těch železničních stávkách obvykle.
1: Já, já jsem zaznamenal při těch posledních stávkách takovou zkušenost některých cestujících, kteří si ty stávky velice chválili, protože, jak jsem říkal, některé ty vlaky pořád jezdily A ti, kteří této možnosti využili, tak se jim testovalo velice. Pohodlně ty vlaky byly prázdné, jeli na čas. Takže takže i tohle jsou dopady, ale určitě traduje se taková třeba historka, že autobusní dopravce Flixbus má ve své centrále velký portrét Klause Veselského, což je ten odborový předák strojvůdců, protože nikdo nepomohl rozvoji tohoto známého dopravce tolik jako právě
0: němečtí strojvůdci a jejich stávky. To znamená, že třeba ty stávky z poslední doby nějakým způsobem můžou ohrozit důvěru Němců v železniční dopravu?
1: Já bych řekl, že ani ne. Jednak ty stávky se pořád okola opakují už celá léta a pak ono to možná z Česka není úplně patrné, ale Němci taky nejsou ze své železnice moc nadšení asi jak Česku je takovým dobrým zvykem nadávat na, na české dráhy, tak stejně tak Němci pravidelně nadávají na, na německé dráhy, ať už jde o spoždění, nefunkční klimatizaci nebo všechno možné. Takže vlastně bych řekl, že oni od těch o železnice asi tak příliš
0: neočekávají. Ty jsi strávil v Berlíně zhruba půl roku. Dá se nějak porovnat význam osobní železniční dopravy pro každodenní fungování v Německu a v Česku? Já třeba ze svých občasných návštěv Berlína mám pocit, že zvlášť ta příměstská železnice je tam mnohem důležitější než u nás.
1: To je, to je určitě pravda. Já jsem v tom Berlíně, to byla kratší doba než půl roku a pozoruhodné bylo, že těch stávek proběhl v té době zrovna opravdu několik. Ale zároveň se mi nezdálo, že že by to nějak ohrozilo Chod toho města, byť spousta lidí dojíždělo ze širokého okolí právě těmi příměstskými šnelbány. A ještě bych podotkl, že to bylo v době, kdy ještě nebylo obvyklé, bylo to před covidem, nebyl obvyklý home office, nebyly obvyklé videokoly, teda nějaké fungování nadálku, práce z domova, A což dneska velice dobře známe. Takže já si myslím, že v téhle oblasti, v té osobní oblasti těch lidí a dojíždění do práce, myslím, že se dokážou Velice dobře přizpůsobit.
0: My jsme se zatím věnovali tedy dopadům stávky v osobní železniční dopravě, ale stávkují i také strojvedoucí nákladních vlaků. A tam předpokládám, že asi pro fungování firem to může přinést nějaké komplikace.
1: To je pravda, tam určitě komplikace nastanou. Určitě to bude mít vliv na zásobování, na dodavatelský řetězec, just in time dodávky. Já si pamatuju právě ještě, jak jsem byl v tom Berlíně, tak nejvíc se tam řešilo, jestli bude fungovat výroba v Volkswagenu, což tenk- tehdy ještě byla ta, ta německá firma, ta opravdu, která musela fungovat a táhnout to německé hospodářství téměř za každou cenu. Zaznamenal jsem nějaké vyčíslení, že ta stávka bude stát 100 milionů euro denně toho už se evidentně chytli i, i, i německé dráhy a vlastně útočí tímto způsobem na odboráře, že vlastně oni škodí a ničí to německou ekonomiku.
0: A kdybychom se podívali na to, jak je teď naladěná německá společnost? Já vím, že tady od stolu z Česka se to hodně těžko odhaduje, ale myslím, že s těmi přibývajícími protesty se spíš přiklánějí na stranu těch německých dráh nebo ta podpora strojvidoucích v té společnosti stále existuje?
1: Jak já jsem to vnímal, tak ti strojvrchůci nikdy neměli podporu nějaké širší veřejnosti. Odpověděl bych možná trochu jinak. Jak už jsme se bavili, těch protestů, demonstrací, stávek nejrůznějších přibývá. Z toho jde vidět právě ta možná rostoucí celková nespokojenost v tom Německu s tou obecnou situací. Jde tam vidět i, že se tyto protesty, které mají velice konkrétní požadavky, ať už je výšení mest nebo nějaké zastavení, snižování dotací v zemědělství, snaží zneužít nějaké dezinformační proruské síly a, a přisvojit si je organizovat je. To se jim částečně daří, ale ne zcela Uvidíme, jak to bude pokračovat a jestli se tady podaří možná tlouc do té německé společnosti, možná nějaký širší, hlubší příkop, který by opravdu znamenal měl nějaké dalekosáhlé důsledky.
0: Jaký další vývoj by tedy mohl nastat ohledně protestů na železnici? Je pravděpodobné, že dojde k nějaké dohodě nebo se ještě budeme muset připravit na další protesty?
1: Já si v konečném důsledku myslím, že se nějak domluví a jakmile se domluví, tak určitě přijdou další protesty.
0: To je taková hezká německá tradice. Cestování vlakem i doprava zboží po železnici budou až do pondělního večera hodně komplikované, protože němečtí strojvedoucí stávkují za vyšší mzdy a zkrácení pracovní doby. O tématu jsme v raním briefingu mluvili s reportérem hospodářek Janem Brožem. Děkuji za tvůj čas a přeji pokud možno hladkou cestu do Mnichova. Děkuji, tak hezký den.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Na Slovensku roste odpor proti ministrní kultury Markyně Šimkovičové, která na sebe upozornila mimo jiné tím, že obnovila kulturní spolupráci s Ruskem a Běloruskem. Čili také kritice, že dělá kroky odporující dlouhodobé koncepci Slovenska, čiže na sociálních sítích podněcuje k veřejným útokům. Výzvu ke jejímu odvolání podepsalo přes 160 tisíc lidí, včetně její předchůdkyně Silvie Hroncové. Ministrně kultury v úřednické vládě Ludovíta Odora České televizi řekla, že Šemkovičová své návrhy nekonzultuje s odborníky a neprocházejí standardním legislativním procesem. Krajně pravicová národně demokratická strana Německa, NDP, která nyní vystupuje pod názvem Die Heimat, tedy Vlast, bude kvůli svým protiústavním cílům na 6 let vyloučena ze státní finanční podpory. V úterý o tom rozhodl Spolkový ústavní soud v Karlsruhe. Strana rozhodnutím soudu přichází o daňové výhody a finanční příspěvky. Slovensko musí zaručit nezávislost státních zástupců na politice a jejich schopnost vést stíhání i v kauzách, ve kterých figurují vysocí politici. Agentuře AFP to řekla eurokomisařka Věra Jourová, která kritizovala navrhované zrušení Slovenského úřadu speciální prokuratury. Kroky součástkých změn trestního práva, které prosazuje vláda premiéra Roberta Fica. V souvislosti s těmito úpravami by Bratislava mohla přijít o čerpání peněz z unijních fondů, varovala Jourová. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a poskute si nás zase zítra.